0: Olá pessoal, saudações ações do negras aqui é Bernardo Brasil do podcast Confraria Flamengo. É... Falar né, da final do Flamengo contra o Corinthians, Flamengo tetracampeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians. É... Gostaria de falar um pouco da final como um todo, analisar os dois jogos como uma partida só. É no primeiro jogo da final o Flamengo dentro de São Paulo dentro do campo do Corinthians o técnico do Corinthians que hoje alguns programas esportivos é, quiseram exaltar como tivesse dado um nó tático no Dorival Júnior como se fosse um grande, grande estrategista eu discordo totalmente disso é, no primeiro jogo lá em São Paulo na casa deles entrou para não tomar gol do Flamengo entrou único e exclusivamente para não tomar gol do Flamengo. O Flamengo foi muito superior lá em São Paulo. O 0x0 não mostra nada do que foi o jogo. Tanto é que o melhor jogador da partida foi o Cássio. Fez várias defesas difíceis. O Flamengo perdeu o gol, teve impedimento. E o nosso goleiro Cássio só teve perigo em duas falhas individuais. lá. Uma que o Léo Pereira né, fura de cabeça... A outra que o Cebolinha vacila. Fora isso, o Corinthians não criou nada. É, vou repetir. No primeiro jogo em São Paulo, o Corinthians não cria nada. As chances que eles tiveram foram por erros individuais nossos. Então, o primeiro jogo, o Flamengo foi muito superior. O placar de 0x0 0 não mostra o que foi o jogo. É, ontem, no Maracanã, né? O Flamengo o Maracanã lotado, aquela atmosfera boa, lindo o Maracanã mais uma vez. O Flamengo começa dominando o jogo com seis minutos. O Flamengo mete um golaço. Golaço. Felipe Luiz dá aquela paradinha lá futsal, né só dá aquela escoradinha. A Rascaeta mete de primeira para entrada da área. Para o Everton Ribeiro, que com a visão de jogo fantástica, dá um toque de primeira também. Pedro faz o gol. Também de primeiro. Então, esse gol, para mim, é a cara desse Flamengo. Jogadores técnicos, habilidosos, inteligentes, que sabem atacar o espaço vazio, sabem entrar nas costas da defesa. Então, foi um gol com a cara desse Flamengo. O Flamengo dominando o jogo do primeiro tempo. É... Tem o gol do Arrascaeta, que é o um impedimento que só acontece no Brasil ainda. Essa linha do VAR, nossa, é totalmente fora de de padrão, em comparação a outras ligas mundiais, eu sempre que posso, né, no final de semana eu acompanho pelo, pelo menos um jogo do, da, da língua inglesa e lá seria gol, sabe, se fosse na Copa do Mundo também seria gol mas é, aqui, né, o, foi impedimento, então o gol do Arrasca seria 2x0 Flamengo, tranquilo sem sofrer nenhuma ameaça do Corinthians é, só que foi impedimento, depois o Flamengo criou outra chance também, como a cabeçada do Pedro, que ia pegar o Cássio no contrapé, o zagueiro salva, né? desvia de cabeça o juiz, que eu vi algumas pessoas elogiando para mim, foi péssimo ontem também, na minha opinião as duas arbitragens foram péssimas, é, no primeiro jogo tiraram o João Gomes, vocês lembram, eu acho que todo mundo lembra, eu nunca vi um juiz esperar mais de um minuto para dar cartão amarelo. Eu acho que ele tinha esquecido que o João Gomes estava pendurado. Ele lembrou e deu o amarelo para prejudicar o Flamengo. Mas enfim, ele deu né, no lance do Pedro. O Pedro cabeceia, a bola resvala no zagueiro. Ele dá tiro de meta. O Flamengo continuou em cima, perdendo chance de gol. O Cássio fazendo boas defesas. É... Então no primeiro tempo foi um jogo... Só o Flamengo jogou... Lógico que o time do Corinthians não é qualquer time, né, gente? Pelo amor de Deus. O time do Corinthians tem bons jogadores, é um time fisicamente muito forte. Então, lógico que teve momentos do primeiro tempo que o Corinthians conseguiu chegar, mas só de chute de fora da área. Eles finalizaram três vezes no primeiro tempo, tudo de chute de fora da área, sem nenhum perigo. Por quê? Porque o Flamengo ainda tinha força. F é, Vidal e... E Thiago Maia ainda tinha condições físicas de recompor, de fechar os espaços. O Arrascaeta, Everton Ribeiro, Ribeiro né? ainda conseguia é, marcar o Corinthians. Então o Corinthians, que não tem capacidade técnica nenhuma, é um time extremamente burocrático, ficava rondando ali um pouco a nossa intermediária e finalizava de fora da área. É o que eles tinham para fazer, é o que eles fizeram em São Paulo, é o que eles fizeram no Maracanã. O técnico do Corinthians, o Vitor Pereira, entrou com uma linha de 5, puxou o Fábio Santos da lateral esquerda para um terceiro zagueiro, botou o Lucas Piton fechando como lateral. Né? Tudo isso com medo do Flamengo. E só que com 6 minutos, o Flamengo faz 1 um a 0. Como eu já disse, o impedimento de VAR brasileiro impossibilitou o segundo gol, que seria a padical, em qualquer chance para o Corinthians na volta do segundo tempo... o que, que acontece... É, segundo alguns programas da ESPN... O, eu até achei que o Corinthians tinha sido campeão... mas foi não... foi o Flamengo... É, o Flamengo prega fisicamente... o Thiago Maia... depois do jogo... na entrevista coletiva... o Dorival, o Dorival Júnior... fala que ele jogou no sacrifício... estava com desconforto no joelho... sentiu um desgaste muscular... Foi substituído. O Vidal, 35 anos. O Vidal não aguenta jogar 90 minutos. A gente sabe disso. né? O Vidal começa a partida. No segundo tempo ele vai perdendo força, vai perdendo força. Normal. E ele ainda torce o tornozelo no lance lá. Inclusive ele até botou foto hoje no Instagram de como é que tá o tornozelo dele tá inchado. Então ele também ficou sem condições de jogo. Com isso... <coughs> O Corinthians foi se impondo fisicamente. O Corinthians foi se impondo fisicamente. O Flamengo não tinha força para marcar. Quando o Flamengo perdia a bola, Everton Ribeiro ainda conseguia recompor, né? Mas não é o forte dele a marcação, é esse essa vigor físico. O Arrascaeta me preocupa com essa lesão no pubis. Ele está participando pouco do jogo. É um craque, né? Indiscutível, todo mundo sabe disso. O nosso gol é um lance para mim, cara. Para mim, esse primeiro gol do Flamengo é um golaço, como eu já disse. Quem puder rever aí, vê com calma esse lance. É um golaço. O Arrascaeta, né, acha de primeiro Everton e tal. Gol é... só que ele vem participando pouco do jogo. Lesão no pubis é uma porcaria, cara. É difícil de curar, incomoda. Então, o Arrasca também, fora das suas condições físicas. Porque o Arrascaeta, bem fisicamente, ele consegue voltar para marcar. Tem vários gols, inclusive Libertadores, da final, que ele rouba a bola e puxa o contra-ataque e tal. Então a gente estava sem isso. É... Então foi é, esse volume de jogo, essa maior posse de bola do Corinthians, o único e exclusivamente porque o Flamengo ficou sem seus três volantes. João Gomes suspenso, né? Thiago Maia e Vidal substituídos por desgaste físico, lesão o Flamengo se vê obrigado a colocar o Mateuzinho de volante porque o Eric Pulgar não está inscrito na, na Copa do Brasil o que restou ali no elenco isso eu acho uma falha né, desse elenco né? teria que ter mais jogadores para essa posição o Dorival Júnior improvisa o Mateuzinho para jogar de volante mais para o lado esquerdo para ajudar o Felipe Luiz na marcação do ponta que o Vitor Pereira colocou o tal do Adson lá o Mateuzinho na lateral direita já não é muito bom, jogando improvisado de volante pela esquerda, e ele sentiu, né? mas nem, nem culpo ele jogando fora, que estava só quebrando um galho, e ele coloca o Fabrício Bruno e adianta o Davi Luiz, só que o Davi Luiz também há muito tempo sem jogar ali de volante, logo ele troca, coloca o Fabrício Bruno mais à frente da zaga e recua o Davi Luiz para a quarta zaga, é, para zagueiro central aliás e com isso o Corinthians cresce, ele substitui também o Pedro e Arrascaeta coloca o Vitor Hugo e o Cebolinha o Pedro teve uma gasso interite né, é, diarreia comeu alguma coisa que não fez bem, então não tinha condições também de jogar os 90 minutos sem força física o Arrascaeta como todo mundo viu né, não tá conseguindo participar tão intensamente dos jogos só que o Flamengo perde o meio de campo, o Flamengo fica sem saída de bola, porque não tem ali os dois volantes de ofício que conseguem sair jogando, conseguem fazer essa bola chegar até o Efton Ribeiro, até o Arrascaeta de forma limpa, né? então teve que sair jogando com chutão, a gente não tinha mais o Pedro para segurar a bola na frente, fazer o pivô, então a bola batia e voltava, bati e voltava, isso, foi isso, que o Corinthians, realmente no segundo tempo, teve mais volume de jogo. Mas quero deixar bem claro, não foi notático, não foi o um massacre do Vitor Pereira em cima do Dorival, não. Tá? Foi essas, essas características que o jogo apresentou para o Flamengo. Essas condições que a gente ficou sem os três volantes. E jogamos com o Fabrício Terminóis, nós terminamos o jogo com o Fabrício Bruno e... ...Mateuzinho de volante... ...então... ...o Corinthians faz o gol... ...no lance... ...tanto que ele choram. ...isso aí pra mim tem que... É ...uma coisa muito chata aqui do nosso futebol... ...da imprensa... ...né... ...não todo mundo, óbvio... ...mas voltando ao primeiro jogo... ...o Corinthians ficou chorando o pênalti... ...do Léo Pereira... ...não foi pênalti... ...hoje em dia tem várias câmeras... ...tem VAR... ...não dá pra brigar... ...brigar contra a imagem... Aí criou uma falsa narrativa de que o Corinthians foi roubado, que se não fosse arbitragem, o Corinthians teria ganho do Flamengo. A verdade é que no primeiro jogo o Corinthians se livrou de não ser eliminado. Eliminado não, né? O primeiro jogo o Corinthians deu sorte de já não perder o título ali. É... E foi um massacre do Flamengo. Aí criou essa falsa narrativa de que ah, o juiz errou, o Vá errou... O técnico, na entrevista coletiva do Corinthians, só faltou chorar, querendo porque sabe que na bola não consegue ganhar, tentou botar essa pressão na arbitragem, na mídia, o Corinthians mandou ofício para a CBF, sendo que não foi pênalti. Eu não vou nem entrar em detalhes, porque já passou, todo mundo já viu, review esse lance. Só que no lance do gol do Corinthians, é uma falta clara do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, a bola vem alta, que é a única coisa que o Corinthians fazia. Mesmo com o domínio total do meio de campo, mesmo com muito mais força física, eles não têm técnica, não têm entrosamento, não têm nada, não tem uma tática ofensiva. Eles ficavam dando cruzamento para a área. Um desses cruzamentos verde, é, que veio mais da intermediária, a bola era toda do Fabrício Bruno. O Yuri Alberto empurra o Fabrício Bruno com as duas mãos se alguém não reparou lá no momento do jogo pode observar aí na internet, procura aí os melhores momentos é, a narração totalmente parcial né, do Luiz Roberto empata insuportável nem comenta, mas foi falta empurra o Fabrício Bruno aí lateral e tal dali sai o gol do Corinthians num cruzamento totalmente aleatório do Matheus Vital o cruzamento sai a meia altura a bola desvia no tornozelo, o Fábio Santos coloca o tornozelo, a bola desvia, bate e rebate, gol do Corinthians. É... Um gol do Corinthians, eles eram melhor nesse momento, pelo que eu já falei, único e exclusivamente por questões físicas. Então o jogo fica empatado, o Flamengo, isso, isso me preocupou, né? o Flamengo ficou meio que perdido em campo, sentir falta de uma liderança, de botar a bola embaixo do braço, acalmar o jogo, tentar sair jogando, ao invés de ficar dando só chutão. Tudo bem que a gente não tinha, já falei isso, vou repetir, a gente não tinha os volantes de ofício que conseguem fazer essa transição de defesa até o meio de campo, né? mas acho que isso faltou para o Flamengo um pouco de de cadenciar o jogo, de tentar segurar o jogo, até mesmo de esfriar o jogo, a gente não conseguia ficar com a bola. É... Fomos para os pênaltis, aí eu não vou né, detalhar, acho que todo mundo viu, todo mundo sofreu, todo mundo ficou nervoso e todo mundo ficou feliz. Isso que importa. O herói improvável, o Rodinei. É, eu, quando eu vi que ele queria bater, deu um frio na barriga, suador na mão mas o Rodinei bateu muito bem o pênalti, com convicção, confiança... É... e nós nos sagramos tetracampeões. Muito merecido, nós dominamos a Copa do Brasil... fomos superiores a todos os adversários... como eu já falei lá, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians... É... chegamos com sobras na final da Copa do Brasil... E foi uns campeões nos pênaltis. Só que o nosso patamar é tão grande, é tão superior, como diz né, o Bruno Henrique, outro patamar. De que hoje alguns programas esportivos enaltecendo que o Corinthians caiu de pé pro Flamengo. Assim, é, a distância do Flamengo é tão grande pros outros times nacionais aqui. De que o que resta para eles é perder de pouco pro Flamengo. Conseguir levar uma disputa de pênaltis... Conseguir levar uma final de campeonato... Para os pênaltis... Jogando para não, não tomar gol... Mesmo dentro de casa... Então o Flamengo... Isso mostra... A superioridade que o Flamengo se encontra hoje... No futebol brasileiro... É, o único clube que eu tiro... Dessa, dessa minha fala é o Palmeiras... Que o Palmeiras né, consegue... Bater de frente com a gente... É um jogo equilibrado... É, mas fora isso é o troféu perdi de pouco para o Flamengo cair de pé acho que isso aí mostra a diferença de patamar que nós estamos para os outros clubes é... no geral acho que o time quando teve força jogou bem só queria fazer uma ressalva sobre o Gabigol assim. é... eu acho que o Gabigol nasceu para ser o camisa 9 do Flamengo para ser ídolo eterno nosso assim. ele é muito identificado com a gente e a gente também é uma, é uma sinergia muito boa é incrível por que, que eu estou falando isso? para o pro segundo tempo o Corinthians né, teve mais posse de bola, jogou melhor faz o gol aos 35 minutos do segundo tempo então eles vão para os pênaltis com mais confiança, assim, não diria nem confiança mas com mais entusiasmo <tos> pela televisão, né? Deu para perceber que o Flamengo tava, o Maracanã tava tenso, como todo flamenguista tava. O Felipe Luiz ainda perdeu, né, o primeiro pênalti lá, o Cássio pegou. Aí que eu queria falar do Gabigol, cara. O Gabigol mete o gol de pênalti dele e ele traz o Maracanã de volta. Traz a torcida de volta pro jogo. Ele ficou comemorando, ficou comemorando, ficou puxando a torcida. A torcida volta a cantar, volta a botar pressão. E os dois jogadores do Corinthians perdem o um pênalti. Outro parênteses que eu quero fazer que é importante ressaltar. Quem perdeu o pênalti do Corinthians? Fa Fagner e Matheus Vital. Os dois são crias do Vasco. O que aconteceu? O que aconteceu? Gabigol traz o Maracanã de volta, pressão, torcida cantando. Dois ex Vascaíno, dois crias do Vasco, não iam sucumbir à pressão, lógico. Disputa de pênalti contra o Flamengo, Maracanã, Maracanã cantando, botando pressão, os vascaínos perderam. Então, vou deixar essa ressalva aqui. né? Mesmo, tendo, mesmo no Corinthians, mas sempre fregueses e sempre tremendo contra o Flamengo. É, Para Libertadores... Na minha opinião, o time do Atlético Paranaense é melhor que o do Corinthians, individualmente falando, tecnicamente falando, tem jogadores melhores, mais novos, é um time mais novo. O time do Flamengo está com a média de idade de 30 anos. O do Atlético Paranaense é um time mais novo e fisicamente melhor. Só que físico, só o físico não ganha jogo. né? Nós estamos falando de futebol, não de atletismo. Então espero que o Flamengo recupere os jogadores, Thiago Maia, o próprio Vidal, que saiu com o tornozelo inchado, mas não é grave. E principalmente o Arrascaeta. É, lesão no PubS, né? pubalgia, demora para tratar, mas espero que o Flamengo, o departamento médico consiga botar o Arrascaeta em melhores condições de jogo. Mas estou com total confiança da Libertadores, claro, pé no chão, sem sapato alto, mas acho que o Flamengo precisa só entrar um, um pouco mais ligado, um pouco mais intenso, que a gente vai conseguir trazer o tricampeonato da Libertadores também. Valeu, saudações do negras abraço.